0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast. Was bedeutet denn eigentlich Tank statt Teller? Kann man das ganz kurz in zwei Sätzen erklären?
1: Wir setzen auf keinen Fall Lebensmittel oder Lebensmittelartige Rohstoffe für unsere Produktion von Kunststoffen ein, wenn wir über biologisch und nachwachsende Rohstoffe reden.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute mit einem Thema, ja das hatten wir eigentlich schon öfter mal im Podcast, aber wir beleuchten es immer wieder von einer anderen Seite, Thema Kreislaufwirtschaft. Alex, und dafür gehen wir heute länderübergreifend über die deutschen Grenzen hinweg.
2: Richtig, mal wieder in unser Lieblingsnachbarland, waren wir ja schon öfter ein paar Mal unterwegs und weg von der Digitalisierung, aber nicht ganz, spielt ja immer ein bisschen eine Rolle, Jetzt wieder zur Kreislaufwirtschaft und ich freue mich auf unseren heutigen Gast.
0: Ganz genau. Dafür haben wir uns nämlich den Herrn Andreas Leitner eingeladen, seines Zeichens Director Circular Economy Solutions bei der Firma Borealis. Was äh, Andreas macht und was die Firma Borealis eigentlich macht, das erklärt er uns wie unsere Interviewpartner am besten selbst. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, schönen Nachmittag. Hallo Matthias und Alexander, danke für die Einladung. Es freut mich auch, dass ihr grenzübergreifend äh, Leute zu eurem Podcast einladet. Äh, ja, wie gesagt, mein Name ist Andreas Leitner. Ich bin bei der Firma Borealis, äh, Director für Circular Economy Solutions. Vielleicht kurz, was ist die Borealis? Borealis ist ein weltweit äh, tätiges Chemieunternehmen, welches sich auf die Produktion von Kunststoffen und äh, Rezyklaten und natürlich auch auf andere Produkte wie Base Chemicals und Dünger äh, fokussiert. Wir haben an die 7000 Mitarbeiter, unsere Kernzentrale ist in Wien, in Österreich und äh, wir haben im Prinzip zwei Kernaktionäre, eine ist die OMV, in Österreich und Mubadala aus Abu Dhabi. Wir haben vielleicht noch kurz dazu ein großes Kernthema, das ist eben die Kreislaufwirtschaft. Und es ist natürlich für mich eine super Möglichkeit, in meinem Beruf zur Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen aktiv beitragen zu können. Und das ist auch, was ich im Prinzip täglich mache mit meinem Team.
0: Wenn so eine Position wie deine geschaffen wird, Director Circular Economy Solutions, also die Lösung für die Kreislaufwirtschaft, dann zeigt es ja, wie wichtig so ein Thema ist und auch wie wichtig das bei der Borealis ist. Große und zugleich auch ganz schwierige Frage zu Beginn, sind wir denn schon auf dem richtigen Weg mit der Kreislaufwirtschaft?
1: Ja, unsere Firma, also die Firma Borealis beschäftigt sich so circa zehn Jahre mit der Kreislaufwirtschaft. Das war zu Beginn revolutionär, weil wir die erste Kunststofffirma waren, die sich mit dem Thema aktiv auseinandergesetzt hat. Ja. Unsere Kernkompetenz war bis dahin eigentlich nur Neuwarenmaterial herzustellen, aber wir haben uns dann strategisch entschieden, in die Kreislaufwirtschaft einzusteigen und natürlich auch äh, das als Kernthema in der Strategie zu etablieren. Wenn Sie heute unsere Strategie lesen, ist Kreislaufwirtschaft ein zentrales Thema. Und wir investieren sehr viel Zeit, auch Talente und Geld in dieses Thema. Ja. Wir sagen immer, wir sind nicht nur die Talker, wir sind auch die Walker. Das heißt, wir reden nicht nur darüber, wir tun auch was dafür. Und ich denke, das haben wir auch zum Beispiel in Deutschland ganz deutlich demonstriert. Wir haben die MTM Plastik in Niedergebra in der Nähe von Leipzig gekauft um eben nicht nur äh, darüber zu reden, sondern wirklich aktiv in dieses Geschäft einzusteigen, äh, darüber was zu lernen und weiter auszubauen. Äh, sind wir schon äh, am Ende der Fahnenstange? Nein, aber ich denke, wir sind sicher auf, auf dem richtigen Weg. Und, und wenn man so die Bereiche anschaut, wo wir aktiv sind, will ich sagen, wir sind sehr stark fokussiert auf das Design for Recycling, auf mechanisches Recycling und natürlich zusammen mit der OMV, unserem Kernaktionär, auch auf dem chemischen Recycling unterwegs.
2: Da hake ich gleich mal ein, dass wir hier auch unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Ähm, <lacht> kannst du uns mal kurz die verschiedenen Recycling-Technologien umreißen? Du hast mechanisch, chemisch genannt und auch das Design for Recycling.
1: Was steckt dahinter? Na, ja, Alles beginnt im Prinzip beim Design for Recycling. Ja, vielleicht kurz erklärt, worum es geht. Design for Recycling, wie es schon sagt, fokussiert auf Produkte, die so aufgebaut sind, dass sie auch rezyklierbar sind. Denke man, man nur an Folien, wie heute oft in der Verpackung äh, verwendet, die bestehen aus sehr, sehr vielen Schichten verschiedener Materialien. Die können Sie oder kann, könnt ihr dann am Ende des Tages nur thermisch verwerten, weil sie eigentlich nicht mehr wirklich anderswo verwendbar sind. Wir entwickeln Materialien gemeinsam mit unseren Kunden und entlang der Wertschöpfungskette, die aus einem Material bestehen. Zum Beispiel aus vielen Schichten Polyethylen haben die gleiche Funktion, aber bestehen eben nur aus einem Material und sind deshalb auch recycelbar. Vielleicht kurz zum mechanischen Recycling. Ja. Jeder von uns kennt ja den gelben Sack zu Hause. Ich glaube, den habt ihr auch in Deutschland. Aber äh, ja, Genau. Von diesem gelben Sack, der wird dann sortiert, gewisse Fraktionen, die eben vielleicht eventuell kein Kunststoff sind, weil äh, ja der Vorbesitzer das nicht so achtsam gemacht hat, äh, erhält man dann eine Kunststofffraktion. Und diese wird dann dem mechanischen Recycling zugeführt. Was passiert da? Es wird sortiert nach den verschiedenen Kunststoffarten, dann geschreddert, ja, in kleine Flakes heißen die, so Teilchen. Anschließend wird das gewaschen, damit gewisse Gerüche und, und Verunreinigungen daraus äh, entfernt werden und anschließend werden sie einer sogenannten Extrusion unterworfen. Das ist im Prinzip nichts anderes wie, na, ihr kennt vielleicht den Fleischwolf von der Küche, da wird das Material eingefüllt und draußen äh, daraus kommen so kleine Kühlchen, wir nennen das im Fachjargon Pellets ja, oder Granulat. Und dass dieses Material, welches eben wieder aufbereitet wird, kann dann von unserem Kunden wieder in der Endanwendung eingesetzt werden. Wichtig dabei ist, dass die chemische Integrität des Kunststoffes erhalten bleibt. Also es kommt dazu keine Veränderung. Es ist wirklich rein mechanisch. Beim chemischen Recycling ist das Ganze ein bisschen anders. Man startet wieder, vielleicht nicht beim gelben Sack, sondern eher von dem, was vom mechanischen Recycling überbleibt. Ja? Also eher das äh, qualitativ äh, nachrangige Material und dieses wird dann dem sogenannten chemischen Recycling unterworfen. Was passiert dabei? Unter äh, Hitze und Temperatur werden diese Kunststoffe abgebaut in kleinere Bruchstücke welche dann wieder weiterverwendet werden können äh, in den klassischen äh, Verarbeitungsprozessen, die eben in der Kunststoff- und äh, in, der, in der Petrochemie äh, gang und gäbe sind. Ja. Das heißt, man baut Kunststoffe ab im Prinzip zu ölartigen äh, Verbindungen oder zu Öl, wie es zum Beispiel die OMV in ihrem äh, patentierten Prozess re macht. Der Name sagt schon re ja. Aus Kunststoffen wird Öl gemacht. Und anschließend können wieder Kunststoffe gemacht werden. Nun, wir praktizieren das aktiv äh, am Pilotmaßstab bereits am Standort Schwächert, wo quasi die OMV und die Borealis durch einen niedrigen Zaun noch getrennt sind und äh, das erfolgen kann.
0: Andreas, wichtige Frage an dich. Stichwort gelber Sack und Öl. Wie, wie riecht euer gelber Sack?
1: Das kommt darauf an, wer äh, der Besitzer des gelben Sackes war und wie ordentlich er seine Joghurtbecher ausgewaschen hat. <lacht> Nein, ich glaube, die Duftnote ist relativ global standardisiert. Äh, nee, ja. da nee, müssen wir mich korrigieren. Da <lacht> hatten wir schon mal einen Podcast. <lacht> <lacht> okay. Der gelbe nämlich Sack ist tatsächlich länderspezifisch.
0: Ja. So. Das ist wirklich wahr. Also äh, auch äh, Anekdote aus Österreich. Gerold Breuer, Firma EREMA, äh, wir ja. zitieren mhm. ihn immer wieder gerne. Ähm, der gelbe Sack riecht tatsächlich in Italien besser als sonst in Europa, weil alle anderen Europäer verwenden beispielsweise für Salatsoßen häufig fertige Dressings und die Italiener gehen eher auf Öl, Essig oder Balsamico und daher riecht der gelbe Sack besser, weil die Fertigdressings schneller stinken anfangen als das andere Zeug
1: wir ja, haben natürlich viel mehr Fett und werden dadurch ranzig. Ja. Interessant. Ja. Okay. Also nur so nebenbei. Dann werde ich mal Referenz riechen. Sehr gut.
0: <lacht> Wieder zurück ähm, zum Thema. Kleiner Einschub. Genau, Alex. Du hast schon
2: zurück, auch die Zunge. Thema. Also Fangen wir mal in der Kette an. Also Design for Recycling heißt quasi, ich als Entwickler mache mir von vornherein Gedanken über das Ende des Lebenszykluses von meinem Produkt. Also Monomaterialien haben wir zum Beispiel gesagt. Was sind da heute die großen Herausforderungen? Einfach das in die Köpfe zu kriegen? Oder gibt es einfach Gründe, die das ausbremsen?
1: Ja, man muss sich ja das so vorstellen. Diese Spezialmaterialien, zum Beispiel diese vielschichtigen Materialien, die ja wirklich, sage ich mal, vom, vom technischen Aspekt sehr weit fortgeschritten sind, wurden ja über Jahrzehnte beinahe entwickelt. Warum hat man denn das überhaupt gemacht und nicht gleich Monomateriallösungen gemacht, muss man sich mal die Frage stellen. Das ist jetzt die Kernfrage. Warum? Solche äh, Materialien oder solche Folien stellen sicher, dass die Lebensmittel eine langere, längere Erhaltbarkeit haben. Das heißt, weniger Sauerstoffdurchlass, weniger Wasserdurchlass. Ja? Genau diese Barrieren sind hier sehr, sehr wichtig. Und... Äh, das wurde quasi über Jahrzehnte entwickelt, bis eben diese Kreislaufwirtschaft so stark wie eben heute etabliert ins Spiel kommt, ja, und eben dieser Weg Richtung Kreislaufwirtschaft gegangen werden muss. Und da gibt es eben nur einen, eine Lösung, möglichst vom Material, von der Materialbasis einfach auf einen einfachen Aufbau äh, zu haben, der eben dann die Monomateriallösung ist.
0: Andreas, Frage, du hast den Begriff chemisches Recycling genannt. Mhm. Chemisches Recycling ist ja generell erstmal ähm, ja, bei vielen immer so in aller Munde wie, die, wie chemisches Recycling. Nee, das ist doch überhaupt kein richtiges Recycling. Jetzt habt ihr ja selber ja aber auch noch einen Partner an der Hand, mit dem ihr da ja aktiv seid in diesem Markt. Welche Herausforderungen gibt es denn da und ist chemisches Recycling doch richtiges Recycling?
1: Ich glaube, die Antwort hat die neue äh, deutsche Bundesregierung äh, gegeben, ja, die äh, in ihrem Programm festgeschrieben haben, dass das auch äh, als Recycling anerkannt wird. Na, aber sagen wir mal so, mechanisches und chemisches Recycling sind komplementär. Bei mechanischen Recycling können weitgehend viele Fraktionen mit guten Ausbeuten äh, äh, aus dem Gemisch äh, extrahiert werden. Und die, Über-, die Reste ja, an den Kunststoffen sind natürlich geradezu dafür geschaffen, im chemischen Recycling eingesetzt zu werden. Das heißt, man kann, wenn man rein vom Kohlenstoff her das betrachtet dann bei quantitativ das im Kreislauf fahren. einerseits mechanisch ohne Verlust der, der, der chemischen Integrität, aber auch beim chemischen, wenn man eben die, die chemische Integrität des Kunststoffs im Prinzip auflöst, trotzdem wieder in Produkte überführen. Insofern denke ich, ist die Frage, ob das Recycling ist, dahingehend beantwortet, weil eben der Kohlenstoff als solches im Kreislauf geführt wird.
2: Also wäre quasi die Kombination am sinnvollsten. Das Mechanische, genau. soweit man eben eine gute Trennbarkeit hinbekommt und den Rest genau. chemisch recyceln, um den Kohlenstoff letztlich wieder mhm. verwerten zu können.
1: Genau. Es gibt vielleicht äh, zwei Aspekte, die hier zu beachten sind. Beim mechanischen Recycling, äh, das hat noch eine kleine Schwachstelle, an der äh, da, woran wir jedoch arbeiten, äh, um wirklich Lebensmittelqualitäten wieder hinzukriegen von den Materialien. Ja. Ähm, bedeutet heute, dass man eher Richtung chemisches Recycling gehen muss, um eben auch, weil aus dem chemischen Recycling kriegen sie wieder Produkte raus, die im Prinzip äquivalenter Neuware sind. Beim mechanischen Recycling äh, sind wir mit der modernsten Technologie, die wir gerade bei der Borealis äh, entwickeln. Äh, wir nennen es äh, Borecycle M für mechanisches Recycling. Ja. Sind wir schon sehr nahe dran. Aber eben noch nicht dort. Ja. Ähm, es wird noch ein bisschen dauern, aber bis das möglich sein wird. Aber das ist vielleicht im Moment noch die Limitierung vom mechanischen Recycling. Ja. Natürlich, wenn Sie Applikationen haben, wo, äh, wo Sie keine Lebensmittel-Approval äh, äh, haben müssen, dann ist natürlich das mechanische Recycling ein sehr, sehr gutes Verfahren.
2: Dazu habt ihr ja in, in Lahnstein, sogar bei uns in Deutschland, eine Pilotanlage für mechanisches Recycling. Ne? Genau. Und ihr seid relativ nah an Neuware. Das ist ja schon mal ein Schritt, weil Recycling heißt nicht halt unbedingt, es muss exakt das gleiche Produkt rauskommen. Es heißt ja nur, wir wollen einen Kreislauf.
1: Genau. Ich denke, das Wichtigste ist, äh, Alex, hast du hast es genau gesagt, das Wichtigste ist, Kunststoff im Kreislauf zu halten. ja? Das ist äh, die erste, äh, denke ich, äh, große Aufgabe. Was wir in Lahnstein machen, gemeinsam äh, mit zwei Kooperationspartner einer Sortierfirma oder einem ja, Champion im Sortieren der Firma Tombra, also auch äh, den Abfallentsorger Zimmermann, ist, wir haben eine Anlage gebaut, die eigentlich äh, die erste ist in der Art, wo wirklich durch diverse Verfahrensschritte, die äh, genau designt wurden, und, und auch, denke ich, von unseren technologischen Experten sehr genau ausgeglichen wurden, wo es eben möglich ist, besser zu sortieren und auch besser Verunreinigungen zu entfernen, sodass die Materialien, die da rauskommen, vom Geruch her beinahe geruchlos sind oder geruchlos sind und auch sehr helle Farben äh, rausgeholt werden können. Wir haben das Material schon mehrmals bei Kunden bemustert und die konnten fast nicht glauben, dass das äh, äh, Materialien aus der Kreislaufwirtschaft sind, was uns natürlich sehr, sehr froh macht und auch bestätigt, dass sich unsere harte Arbeit, die wir in dieses Thema investieren, auch auszahlt.
0: Ja, Alex, und sehr das cool. Thema Geruch und Farbe kennen wir ja durchaus. Also wir hatten ja auch mit unserer damaligen Kollegin, der Marie-Louise Lang, das Thema unter anderem, mhm. die uns dann auch gesagt hat aus unserem ähm, Compoundier- und Extrudiertechnikum, ja, wenn wir da manchmal Recyclingmaterial haben, dann riecht es schon mal ganz ordentlich. Ähm, wenn es gut läuft, nach Waschmittel, wenn es schlecht läuft, eher nach anderen Dingen.
1: <lacht> ja, es ist ganz interessant, äh, wenn die Leute aus der Recyclingindustrie eine Neuwarnfabrik äh, äh, besuchen, dann sagen sie, da riecht es komisch. Andersrum ist es genauso. Ich glaube, es ist, <lacht> kommt immer darauf an, wie man kalibriert ist, aber natürlich... Äh, Kannst du zu gewissen Gerüchen kommen, wenn, vor allem wenn eben nicht ordentlich äh, sortiert oder gereinigt wurde. Ja.
2: Umso besser, dass ihr das in der Pilotanlage schon wirklich auch mit Post-Consumer-Müll hinbekommt, weil das ist ja immer die Herausforderung. Ne? Den Post-Industrial, den kriege ich immer recht gut wieder ja, ja. nah an Neuware rein, aber umso beeindruckender. Sehr toll.
1: Ja, und aber wir fokussieren auch maßgeblich auf Post-Consumer, weil da natürlich äh, die wirkliche Aufgabe steckt. Ja.
0: Ja. Ihr setzt bei der Borealis aber noch auf andere Möglichkeiten, nämlich den Einsatz von Rohstoffen aus erneuerbaren Quellen. Woran arbeitet ihr denn hier gerade? Und ähm, wie, wie steht ihr oder wie seht ihr die Tank-statt-Teller-Diskussion?
1: Tank-statt-Teller-Diskussion? Ja, diese, da haben wir ein ganz klares Bild dazu. Für uns ist es einfach unethisch, Materialien einzusetzen, die im Prinzip äh, mit der Lebensmittelindustrie oder überhaupt mit der Lebensmittelerzeugung ir irgendwie in Konkurrenz stehen. Somit, denke ich, ist das für uns überhaupt keine Option. Rohstoffe zu beziehen, die zum Beispiel mit Maisanbau oder, oder Zuckerrohranbau konkurrieren, ja, das ist für uns keine, keine, keine Lösung. Nachwachsende Rohstoffe sind natürlich äh, für uns eine Lösung, ja, äh, zum Beispiel diverse Fette und Öle, die dann in Spezialverfahren von unseren Kooperationspartnern verarbeitet werden sind natürlich eine perfekte Möglichkeit, diese dann in unseren Anlagen, wo wir auch Virgin Materialien verwenden, zu prozessieren und dann eben in Kunststoffe umzuwandeln. Es handelt sich dabei immer um Rohstoffe, die mindestens zweiter oder höherer Generation sind und wie ich schon eben gesagt habe, auf keinen Fall äh, um Rohstoffe, die mit der Lebensmittelkette in irgendeiner Art und Weise äh, Konkurrenz äh, haben könnten.
0: Das heißt, für alle, die sich jetzt gerade gefragt haben, was bedeutet denn eigentlich Tank statt Teller, kann man das ganz kurz in zwei Sätzen erklären?
1: Wir setzen auf keinen Fall Lebensmittel oder Lebensmittelartige Rohstoffe für unsere Produktion von Kunststoffen ein. Genau, wenn wir über biologisch äh, und, und nachwachsende Rohstoffe reden, das ist wichtig.
0: Kurz und knapp erklärt und Alex, wieder dem Bildungsauftrag nachgekommen.
1: Okay.
2: <lacht> Wunderbar. Andreas, als brave Podcaster haben wir natürlich vorher zumindest mal gegoogelt und recherchiert. Und ihr seid ja mit der Borealis auch aktiv in einem Projekt namens Stop.
1: Kannst du uns dazu kurz noch was erzählen? Ja, Project Stop ist für die Borealis ein sehr wichtiges Projekt. Es fokussiert dabei auf die Reduktion der Vermüllung der Meere. Ihr wisst ja vielleicht, ungefähr 55 Prozent des Mülls im Meer kommt aus fünf Flüssen, Flüssen in Asien. Wir haben deshalb in der Stadt Muncha in, in Indonesien gemeinsam mit unserem strategischen Partner Systemic das Projekt Stop gestartet, um eben vor Ort ja, ein Müllsammlungs- und Sortiersystem aufzubauen und deshalb auch das sogenannte Littering zu verhindern. Wir sind sehr, sehr stolz drauf, weil up-to-date, also im Oktober 2021, wurden bisher 17.000 Tonnen Abfall gesammelt, 2300 Tonnen davon waren Kunststoffe und das ist ungefähr, dieser Abfall kommt von 258.000 Menschen. Sehr, sehr wichtig ist für uns, nicht nur das Projekt dort zu machen, sondern auch Wert, generi Wert zu generieren und auch Arbeitsplätze. Ja. Es ist uns zum Beispiel gelungen, mit diesem Projekt auch 233 neue Vollzeitstellen zu schaffen, die natürlich das Ganze vor Ort auch bedeutsamer macht und natürlich auch in der Kooperation mit den lokalen Behörden weiter verstärkt.
0: Chapeau! Da kann man mal, Alex, würde ich sagen, den Hut ziehen. Das sind ordentliche Zahlen, die da dabei rauskommen.
2: Danke. Absolut. Und ähm, gerade ne, dieser, dieser Gedanke, das wieder zum Wertstoff zu machen, ne, das ist eigentlich ein ganz maßgeblicher, weil wir damit die Probleme lösen können. Und um jedes Gramm, das nicht im Meer landet, umso besser. Richtig. Und
0: wir haben mittlerweile auch schon gehört, dass in, in vielen Ländern dass wir da beispielsweise ähnliche Projekte gestartet haben oder dass generell Unternehmen, große Unternehmen wie die Borealis, dort Projekte gestartet haben und das wirklich auch die Initialzündung war für viele weitere Projekte. Und ich denke mal, Andreas, das ist bei euch ähnlich. Ihr habt da mit Sicherheit auch einiges weiteres noch in der Pipeline.
1: Ja, absolut. Ich meine gerade noch mal auf das Project Stop zurückzukommen. Äh, der erste Schritt ist immer der harte ja, und der schwierige. Wenn es gut läuft, Gott sei Dank, kommen auch andere dazu und es haben andere Kunden und, und, und äh, Wertschöpfungspartner sind mittlerweile auch äh, mit dabei bei Project Stop. Ich kann euch nur einladen, mal auf der Homepage nachzuschauen. Und, und dieser Blueprint, der da ursprünglich geschaffen wurde in wird jetzt quasi kopiert und auch auf andere Städte übertragen. Und ich denke, immer wenn etwas vervielfältigbar ist, dann ist das natürlich immer ein Zeichen, dass Dinge gut funktionieren. Und da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf. Ja.
2: Super, dann mit einem Auge auf die Zeit. Komme ich gleich abschließend noch zu einer Frage, die darfst du auch gerne persönlich auslegen. Was können wir in Zukunft noch erwarten und was ist dein Wunsch für die Kunststoffbranche?
1: Was können wir für die Kunststoffbranche erwarten? Ich denke, wir können uns definitiv erwarten, dass die Kreislaufwirtschaft schnell weiterentwickelt wird. Ich denke, es ist eine große Aufgabe von uns als Kunststoffindustrie. Für uns als Borealis sowieso, wir haben uns da ganz stark dazu committed und sind sehr stark engagiert, Gemeinsam äh, mit der OMV äh, denke ich wird das einen weiteren oder erlebt das einen weiteren Boost und im Prinzip sind alle Leute in der Borealis von diesem Kreislaufwirtschaftsvirus, also von diesem positiven Virus infiziert ja und braucht man auch keine Impfung dagegen und, und wir <lacht> arbeiten das alles sehr sehr hart dran äh, das weiter voranzutreiben was wünsche ich mir persönlich wünsche ich mir dass in Zukunft wir in Europa an Strände fahren können und wir nicht darüber sprechen müssen, warum wir Kunststoffabfälle am Strand sehen, sondern die Strände genießen können und alle daran mitarbeiten, den Kunststoff im Kreislauf zu halten und im Kreislauf zu führen und Kunststoff auch als Wertstoff und als wertvollen Wertstoff zu sehen und nicht als Abfall und billiges Produkt.
0: Alex, dem Wunsch können wir uns doch eigentlich nur anschließen. Unterschreibe ich sofort, ja. Sehr schön. Prima. Andreas, vielen Dank an dich für deine Zeit. Wir wissen, auch dein Terminkalender ist immer eng gestrickt. Daher vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut und war eine tolle Aufnahme.
1: Danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Keine wieder. Ja, Alex und uns beiden. Uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, sag mal, wusstest du eigentlich, dass australische Geldscheine die ersten aus
2: Kunststoff waren? Ja, und das ist eigentlich ganz logisch, ne? weil wenn man nicht vom Surfen kommt und es ist aus Papier, ist das Geld ständig nass. Aber bereits 1992 wurde in Australien eine 5-Dollar-Note aus Kunststoff eingeführt. Der Rest der Geldscheine folgte schon bis 1996. Der Gedanke dabei war, nicht, dass es nass wird, sondern dass Kunststoffbanknoten deutlich schwerer zu fälschen wären als ihre Portons aus Papier. Denn neben den üblichen Sicherheitsmerkmalen besitzen australische Geldscheine auch ein Fenster aus transparentem Kunststoff, durch das man buchstäblich durchschauen kann. Nicht machbar mit einem Fotokopierer oder einer Druckmaschine. Genau. Und inzwischen nutzen
0: das System schon über 25 Länder weltweit, zum Beispiel Brasilien, Nordirland oder Nigeria. Ein willkommenes Extra des Kunststoffgeldscheins ist zudem die bis zu viermal längere Haltbarkeit im Umlauf. Und sie können wie andere Kunststoffe auch, passend zum Thema, am Ende auch recycelt werden. Wer weiß... Vielleicht stehen in Sydney ja schon Parkbänke aus Kunststoff, die mal Millionen wert waren. In diesem Sinne, du deine Parkbank. Parkbank. Aber die immerhin Parkbank. muss man den Wertstoff niemandem erklären. ne? Richtig, da ist der Wertstoff im Werkstoff doch gleich schon drin. Also, in diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.